0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy ¿Cómo el voto de las mujeres marca las diferencias? En una de las principales potencias del mundo todavía la situación de las mujeres sigue siendo desventajosa cuando se le compara con la de los hombres en Estados Unidos, las mujeres en promedio ganan .82 centavos de dólar por cada dólar pagado a los hombres. Para una mujer que trabaja a tiempo completo durante todo el año, esa es una brecha de más de 10 mil dólares anuales. Esta brecha suma, en promedio, más de 400 mil dólares a lo largo de una carrera de 40 años. Así que, a pesar de los muy variados logros de las mujeres en la sociedad estadounidense, todavía hay mucho que hacer. Este año 2020 lo han llamado el año de la mujer con relación a su creciente participación como votante y como protagonista en los últimos años. Quizás eso explique por qué votar es una decisión más frecuente entre ellas. Según un artículo de el Pew Research, la brecha de género, en las actitudes políticas y opciones de voto, ha sido evidentemente tanto en la identificación de los partidos como en las evaluaciones del desempeño de los presidentes recientes desde principios de los años 80. Fin de la cita. Basándose en datos del Pew Research Center, del American National Election Study y de la Oficina del Censo, confirman que, cito, desde 1984 las mujeres han votado en tasas ligeramente más altas que los hombres y que cada vez más una mayor proporción de mujeres que de hombres son demócratas, aunque no siempre fue así. Fin de la cita. ¿Será por eso el coqueteo de los candidatos con ese importante target del electorado? Continúa el estudio del Pew Research Center, cito, Históricamente... La participación de los votantes ha variado significativamente según la raza y el origen étnico y los votantes blancos y negros son más propensos a informar que votaron que los votantes hispanos y asiático-americanos. Sin embargo, dentro de cada uno de estos grupos persisten las brechas de género. La brecha de género es más amplia entre los votantes negros entre los cuales las mujeres han informado que votan a tasas más altas que los hombres de manera constante durante los últimos 30 años. Pero también esa brecha de género en la participación electoral varía significativamente según el nivel educativo, tal y como lo señala el estudio. Cito de nuevo, en el 2016 el 63% de las mujeres que eran elegibles para votar dijeron que votaron en las elecciones presidenciales en comparación con el 59% de los hombres. Esa brecha de género de cuatro puntos porcentuales es similar a las brechas de cuatro puntos en el 2012 y el 2008, así como a las brechas de tres puntos en 2004, 2000 y 1996. Fin de la cita. ¿Pero qué ocurre en cuanto a la inclinación por un partido u otro? Los datos de la encuesta del Pew Research Center, que se remontan a más de dos décadas, muestran una creciente brecha de género en la afiliación partidista. En el 2018 y 2019, el Partido Demócrata tenía una amplia ventaja con las mujeres. El 56% de las votantes registradas se identificaban como demócratas o se inclinaban hacia el Partido Demócrata, mientras que el 38% se identificaba como republicanas o se inclinaban hacia el Partido Republicano. Esto contrasta con los hombres, entre los cuales el 50% eran republicanos o partidarios del Partido Republicano y el 42% se identificaba o se inclinaba por los demócratas. Esta brecha de género se ha ido agrandando lentamente desde 2014. Una encuesta de NBC Wall Street Journal de enero de este año indicó que las mujeres suburbanas se identifican como demócratas sobre las republicanas entre un 47 y un 34%, un aumento del 43% y el 40% del 2010. ¿Pero qué ofrecen los candidatos para este 2020, del 2020 al 24? ¿Qué ha hecho el presidente Donald Trump en estos últimos cuatro años? ¿Qué tan clave podrá ser la figura de Kamala Harris entre las mujeres votantes y las más jóvenes? Vamos a analizar esto con un experto en los temas de la política de los Estados Unidos, agudo periodista Willie Lora. ...en este momento en la ciudad de Ginebra. Willy, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
1: Gracias por la invitación, siempre un placer estar contigo.
0: Willy, en una elección que por lo visto promete resultados muy cerrados... ...tanto que hasta el presidente Donald Trump pronostica serán dilucidados en la Corte Suprema... ...el voto femenino puede ser decisivo... ¿Cómo se puede inclinar este voto y lo podemos considerar como un bloque aparte?
1: Bueno, es un bloque importante, desde luego un bloque importante y como tú dices, eh, la, la, la situación está tan reñida en la campaña electoral que cada voto es importante y el grupo femenino, eh, obviamente, eh, cuando se habla de, la, de, la, de las mamás en los suburbios, que es un voto que siempre buscan eh, ambas campañas, está siendo muy peleado en estos momentos, entonces yo creo que sí es obviamente importante, jugó un papel importante en las elecciones del 2016, acordémonos de que la exsecretaria Clinton tuvo problemas con el voto femenino por un tema de credibilidad y de la manera que ella supuestamente trató a, la, a las mujeres que estuvieron acusando al expresidente Clinton de abuso sexual. Entonces ella tuvo problemas de credibilidad en ese entonces porque ella estuvo, eh, parte de su trabajo en ese tiempo fue contratar abogados que desacreditaran a estas mujeres. Entonces eso le tuvo le hizo una, eh, tuvo un gran efecto en el voto de la mujer eh, hacia ella pero en este caso ese no es el caso en, en este momento se está peleando más el voto de la mujer por la seguridad eh, que ofrece cada candidato dentro de sus políticas de seguridad en, en los barrios en los suburbios donde las lo, que le llaman los suburban men o la, las mamás de los suburbios eh, y que son las que en realidad votan mayormente en las elecciones
0: por lo que hemos estudiado por lo que dicen las estadísticas hay una mayor inclinación de la mujer eh, a votar por el Partido Demócrata, tradicionalmente. Y llama la atención que con todo y esa tendencia, la candidata demócrata, cuatro años atrás, no contó con el voto de las mujeres de su partido. ¿Puede ocurrir lo mismo con la señora Kamala Harris? Eh, sí,
1: bueno, sí, sí, creo creo que hay un, ese es otro de los problemas que está enfrentando el partido ahora, porque entendamos que la... la, la, la... La, o sea, Kamala Harris viene de San Francisco, viene de ser eh, la fiscal general del Estado, viene de ser una persona que su récord eh, su récord como, como secretaria de, de, de Justicia del Estado y como fiscal general eh, no es muy bueno que digamos en términos de los encarcelamientos de afroamericanos, inclusive llegó hasta el punto de que la Suprema Corte le llamó la atención por la supresión de evidencia en casos de eh, de un caso de, 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 de presos que inclusive le, no, no, no dio toda la información y eran presos que estaban en, en, que iban a ser obviamente castigados de manera inclusive con la pena de muerte, entonces ella fue se le reclamó mucho de eso y la comunidad afroamericana siempre se lo ha recordado y en este caso obviamente las mujeres afroamericanas, entonces yo creo que ella tiene ese problema pero no es el gran problema que tuvo Hillary Clinton ahora, ¿cuál es la diferencia en este momento es que el, el, clima, el clima político ahora mismo es diferente la polarización política que, traen, que han traído ambos candidatos tanto el presidente Trump como el ex vicepresidente Biden es muy polarizado y, el, y lo estamos viendo en las encuestas lo hemos visto en los, en los últimos estudios entonces es muy difícil ahora mismo decir de qué manera puede estar pensando no el voto de la mujer cuando hemos visto de que el 40% usualmente era que votaba republicano y el 40% votaba demócrata y ese 20% quedaba independiente se ha reducido tal vez a un 3 o un 4%. Lo que implica que es muy poca, lo que es muy poco juego que existe ahora mismo en cuanto a cómo se va a decidir ese voto. Y dentro de ese 4% de independientes existe un 1.5% de las mujeres que también eh, están, eh, no están definidas. Entonces yo creo que por ahí anda el pleito. Todavía quedan un, un, unos días interesantes antes de la de la votación de noviembre 3 y creo que eso va a definir mucho qué pase con ese voto de la mujer que es muy importante
0: por lo que dices entiendo entonces, Willy que la señora Kamala Harris no eh, atrae votos femeninos por ella ser mujer puede atraer por otras razones pero no precisamente por ser mujer
1: eso, ahora bien
0: dijiste también que eh, la mujer del suburbio la madre del suburbio Va a votar por aquello que le dé más seguridad. ¿Qué se entiende seguridad a efectos del habitante del suburbio, especialmente la mujer? ¿Y quién de los candidatos es el que puede salir eh, favorecido en ese sentido?
1: Bueno, el, el tema es el siguiente: los suburbios usualmente eh, eh, apuntan un poco más a lo conservador. La seguridad es sí. la seguridad de su comunidad, es la seguridad de sus hijos, la seguridad de su familia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que con los disturbios que, que pasaron en, en las ciudades grandes, eh, en Estados Unidos, cuando los disturbios comenzaron a llegar a los suburbios, ya comenzó a cambiar un poco de que, bueno, hay que apoyar a este grupo porque en realidad están eh, haciendo protestas a favor de, de temas importantes, de la igualdad, de, del abuso policial. Pero cuando llegaron a estos, estos disturbios a los suburbios, a las casas, a los apartamentos. La gente ya comenzó a verlo de una manera diferente y eso incluye a las mujeres. Y entonces, eso le trajo problemas. Acordémonos de que por muchos meses el Partido Demócrata y, su, y sus candidatos, o sea, tanto el ex -vice presidente Biden como Kamala Harris, cuando las protestas estaban bien bien eh, fuertes, nunca dijeron nada en condonar esas protestas ni en decir nada negativo en contra de las protestas. Cuando comenzaron ellos a hablar de ese tema, cuando las encuestas comenzaron a, ca a cambiar y fueron a favor, no de ellos, sino que comenzó el presidente Trump a ganar más puntos, porque el presidente Trump hablaba de la seguridad y el orden, que es lo que estos esta, esta suburban moms, o las, el voto de las mujeres en los suburbios, andan buscando. Entonces, por eso cambió mm. e inmediatamente el discurso, comenzaron a condenar la, la, la violencia en estas ciudades, cuando las encuestas comenzaron a cambiar. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que, lo que estamos viendo y cómo se va a decidir ese 1 o 2% del voto de la mujer que todavía queda de una manera independiente.
0: Una última pregunta, Willy, algo que me llama la atención. En la pasada elección, eh, en esas sorpresas de octubre, se reveló aquel video de comentarios sexistas y soeces de Donald Trump con un compañero en un autobús. Hablaban de manera deleznable de la mujer y eso lo asumieron como una actitud eh, machista, en fin. Muchos pensaron que eso le iba a quitar voto femenino, pero no fue así. ¿Por qué?
1: Porque pasó hace mucho tiempo, porque fue algo que se trajo a coalición en un momento de que todo el mundo sabía que no era solamente una sorpresa de octubre, sino que fue algo que se tuvo planificado porque esta evidencia, este video y este sonido lo tenían ya hace meses y lo quisieron sacar en un momento para aprovecharlo políticamente y, la, y aunque hizo ruido dos o tres días o un par de semanas, las mujeres se dieron cuenta que esto no tenía que ver con lo que en realidad estaba planteando el candidato presidente en ese momento a lo que, a lo, a lo que había yeah. pasado. Entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver con que no tuviese mucho efecto el tema del, del famoso tape de, de, de ese entonces.
0: Willy, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
1: Gracias y un placer siempre estar contigo.
0: Willy Lora, eh, analista político, experto en los temas de la política de Estados Unidos desde la ciudad de Ginebra. Me llamó mucho la atención el dato de que siendo la mayoría de las mujeres que votan del, simpatizantes o afectas del Partido Demócrata, eso sin embargo no se tradujo en algo positivo para Hillary Clinton en la pasada campaña electoral. A ver. Restan apenas días para la fecha electoral. ¿Qué tanto puede decidir el voto femenino en lo que queda? Vamos a abordar este tema con Cindy Polo, quien es miembro de la Cámara de Representantes del Estado de Florida, precisamente por el Partido Demócrata. Cindy, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Un
2: placer, señor César. ¿Cómo se encuentra hoy?
0: Yo me encuentro bastante bien. Gracias por preguntar. Cindy, a ver, ¿qué diferencia puede hacer la señora Cámara Harris en esta campaña electoral cuando todo sigue pareciendo cerrado y muy, muy cuesta arriba?
2: Bueno, señor César, esa pregunta eh, no es tan fácil de, de contestar porque cada elección siempre es un poco diferente y sé que después que salen los resultados... Todo el mundo tiene alguna opinión de, de qué funcionó y qué no funcionó. La verdad es que la senadora Harris desde un principio ha sido una persona muy querida aquí en los Estados Unidos, mucho, mucho más antes que ella se, se lanzara para presidente porque ella también fue, fue una de las candidatas durante la época de la primaria. Creo que lo que pasó en el 2016 con la señora Hillary Clinton era... Uh, un poco complicado, no, no solamente porque era mujer Sino que la familia Clinton tiene un historial aquí en los Estados Unidos Y muchos de los votantes no querían como que, que darle el voto a los mismos Teníamos eh, años con la familia Bush Después con, con el esposo de Bill Clinton O sea, habían otras cosas que no solamente tenían que ver con, con ella ser mujer pero con la señora Harris que ha sido una persona como que apartada de, de mucha de esa controversia se ha podido ver el, el poder de la mujer en, en nuestro país y que por primera vez tuvimos, el partido demócrata, tuvimos varias mujeres que, que casi llegan a ese momento, que, que demuestra que se está cambiando al fin el, el, esa práctica de, de no tener las mujeres ahí en esa conversación
0: aunque okay se mantenga la distancia de Biden sobre Trump, pues en los estados clave la cosa no pareciera estar tan tan holgada. Eh, ¿Cómo creen ustedes en el Partido Demócrata que pueda funcionar el voto femenino? O en todo caso, ¿qué han hecho para ganárselo?
2: Bueno, se empieza que cuando el, el vicepresidente Biden había, había ganado la nominación, lo primero que dijo era que iba a escoger a una mujer para, para ser vicepresidente. Y eso ahí ya se está demostrando cuál es la importancia, no solamente del voto femenino, pero de tener la voz femenina ya en estas conversaciones. Desafortunadamente aquí en este país la mujer todavía no ha llegado a, a los puntos máximos. Entonces cuando se, cuando se ve... Eh, que cualquier cosa Puede, puede cambiar el, el resultado Obviamente teniendo una mujer Pero una mujer calificada Una mujer que tiene Todas las, las mismas Si no mejor calificación Que muchos de los hombres que se lanzaron Creo que, que ahora Estamos viendo más Una candidata En vez de decir que nada más es mujer Porque ella no es solamente mujer Es, es muchas cosas eso, eso es una de las de las, de las cosas que es ella Pero ella ha, ha sido profesional Tiene la experiencia en el Senado eh, tra, Ha trabajado en, en, el, en todo Que tiene que ver con leyes eh, Ha sido una líder en, en su estado de, de California Entonces puede hacer el cambio Y, y le iba a decir algo eh, Señor César cuando dijo do, De las encuestas Este es una, un tiempo donde las encuestas No importan Tenemos que seguir trabajando porque siempre hay los expertos que dicen lo que va a pasar y lo, lo que va a suceder y llega el día de elección y sorprenden a todos.
0: Cindy, le quiero hacer una pregunta. Usted es una mujer dedicada a la política, una mujer joven, inteligente, muy entusiasta y le quiero hacer una pregunta como mujer. El señor Trump tiene fama de misógino, de ser una persona machista, chovinista, y goza de mucha simpatía entre sectores que profesan estos detalles en la sociedad de los Estados Unidos. Muchos pensaban que, la gente, eh, que las mujeres votarían y repudiarían al presidente Trump. Por lo visto no ha sido así. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer en Estados Unidos no ha rechazado a Donald Trump si se supone que es un, el típico macho que hay que rechazar? ¿Qué pasa allí con la mujer de Estados Unidos?
2: Está, está muy buena esa pregunta, señor César, porque es parte de, de un tema que nosotros aquí en, en mi país hemos tenido que, que, hemos tenido que hablar y, y confrontar en, en estos últimos meses. Eh, el voto no es solamente masculino y femenino. Eh, el señor Trump también se dio, se dio cuenta de la división racista que existe, eh, racial, dentro de nuestro país. Y cuando usted dice que la mujer no rechazó a Trump, fue un grupo de mujeres que no rechazó a Trump. Porque la mujer... Aquí afroamericana, la mujer latina, la mujer eh, profesional, muchas lo rechazaron y lo seguimos rechazando. Era un grupo específico y eso ahí se da cuenta uno que habían otras cosas mucho más importantes para esa, eh, para, para esa señora, esa, esa señora que le dio el voto a él. Por ejemplo, para, para mí, siendo una mujer, siendo latina, lo primero que me dolió a mí, fue el hablar de los mexicanos, de los hispanos, porque criada aquí y, y he vivido aquí toda mi vida, nosotros aquí el latino sabe que cuando dicen mexicano se están refiriendo de todos de nosotros, ¿no? ellos no, no le han dado <coughs> diferencia a las nacionalidades y por eso como latina lo primero fue yo querer defender al grupo mío, o sea, yo, yo miré lo, lo de ser latina antes de ser mujer, porque el, el comportamiento del señor Trump es algo que siempre se ha sabido en este país. O sea, eso no me sorprendió a mí, de que él hablara de la mujer del modo que él ha hablado, porque él eso lo, lo, lo ha hecho por décadas. Fue esa, esa manipulación... Que, ...que existe dentro de las razas y de las nacionalidades... ...que ha sido en verdad la división más grande... ...que ese señor ha creado aquí.
0: Cindy, muchísimas gracias por concedernos estos minutos... ...en el programa de hoy.
2: Gracias a ustedes, señor César, que estén bien.
0: Gracias. Cindy Polo, joven eh, integrante del Congreso del Estado de Florida... ...representante en el Estado de Florida del partido demócrata y bien luego de haber escuchado la opinión sobre el voto femenino de una joven representante del partido demócrata ahora tenemos a una joven representante del partido republicano se trata de maría herrera quien es la vicepresidenta de la asamblea hispana del partido republicano en la ciudad de miami maría muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy
3: Muchas gracias, César. Un placer volver a estar en vuestra casa.
0: Gracias. Siempre bienvenida. María, a ver, ¿de qué manera están considerando ustedes el voto femenino en este proceso electoral? El partido contrario tiene a una mujer en su fórmula electoral, la señora Kamala Harris. Acá repiten Trump y Pence. Y el voto femenino, según los analistas, puede ser determinante. Me gustaría oír su opinión al respecto.
3: Bueno, pues es, es cierto, ¿no? El voto femenino yo creo que va a ser determinante. Y además, eh, según los datos que, que manejamos, eh, es realmente importante que las mujeres se involucren en la campaña. Por eso estamos apoyando e iniciativas como la caravana de Mujeres por Trump, hace escasamente un mes estuvo aquí Laura Trump y también las asesoras del presidente en materia de comunicación, la antigua directora de la Casa Blanca eh, Mercedes Schwab y definitivamente estamos apostando por candidatas republicanas y mujeres conservadores eh, que, por ejemplo en el estado de Florida tenemos a las grandes representantes como Iliana García, también tenemos a Carla Spalding y muchísimas otras compañeras que están defendiendo no solo la administración del presidente, sino aportando su granito de arena como eh, magníficas emprendedoras y candidatas.
0: Eh, según los estudios, históricamente la mujer que se inclina a votar y a participar en política lo hace por el Partido Demócrata. En este caso... ¿Por qué las mujeres han de inclinarse por el Partido Republicano? ¿Por qué habrían de votar por el presidente Trump?
3: Bueno, yo les daré mi visión personal. Yo creo que las uh -huh. políticas del presidente Trump, por ejemplo, para las mujeres hispanas, para las mujeres conservadoras, han sido políticas eh, magníficas. Por ejemplo, en materia de reducción de impuestos y creación de empleos, las mujeres han tenido 200.000 empleos más que en otras administraciones en materia de defensa de la hispanidad y también de la ley del orden. Vimos al presidente Trump y al vicepresidente Trump, eh, Pence defender lo que fue eh, las estatuas del legado español y lo que es la hispanidad defendiendo el legado de Cristóbal Colón. También defendiendo a las mujeres que trabajan en los cuerpos y fuerza de seguridad, y, y yo creo que también en materia de inmigración, aunque nos duela mucho porque la verdad es que la situación que estamos viviendo en la frontera y en nuestros países con los éxodos masivos es, es bastante triste, yo creo que hay que celebrar también que el presidente Trump se ha acercado a muchos líderes de nuestros partidos, en concreto el presidente de México, López Obrador, en Guatemala… Eh, en el Honduras y El Salvador para hacerle ver que, por ejemplo, es muy importante la lucha contra el tráfico humano y la defensa de los derechos de las niñas y de las mujeres. Entre otras cosas, por ejemplo, también podríamos hablar de la defensa provida del presidente.
0: En la postura conservadora por excelencia es antiaborto y la postura liberal por excelencia es pro-choice, la okay. elección... La mujer sí. tiene en esto una decisión fundamental, porque en definitiva estamos hablando de ella, esto es una decisión, sí o no, de ella, de la mujer. ¿Por qué le duele tanto y por qué el ser pro vida, como lo defines, es importante para la mujer en Estados Unidos hoy?
3: Bueno, yo creo porque realmente, por ejemplo, le hablo como eh, española, y mujer hispana en Estados Unidos y católica, ¿no? Yo creo que uh -huh. nuestros principios, no, nuestros valores, nos llevan a defender la vida desde la concepción. Y yo soy de la opinión de que um, a, evidentemente es nuestro cuerpo, pero cuando una mujer lleva la vida de un bebé, de un, ya sea un varón o una, o una mujer, no puede bajo ningún concepto terminar... Eh, con la vida de otro ser humano yo creo que es que hay que ser claro y enfrentarnos a esta ideología que se nos ha ido absolutamente de las manos y que además yo creo que si las personas, las mujeres hispanas en Estados Unidos reconsideramos nuestra, digamos, los valores que nos han inculcado en nuestra casa bajo ningún concepto somos mujeres a favor del aborto y menos, mucho menos como lo presentan los eh, los demócratas, ¿no? de que es posible el aborto hasta el noveno mes o sea, realmente es inaceptable
0: la señora Kamala Harris, cuando Mike Pence aludió eso en el debate, dijo que eso no era cierto.
3: ¿El qué no es cierto? ¿Que los demócratas no apoyan el, que el aborto? El,
0: lo del noveno mes. Lo del noveno mes.
3: Eh, bueno, la verdad, el, el legado de Kamala Harris en, en California respecto al aborto... Eh, es muy, eh, digamos, a mí no me gusta particularmente porque es una mujer que no ha sabido respetar la separación de poderes y una mujer además que ha, ha apoyado eh, la, el aborto hasta eh, términos muy límites y además eh, es un estado California California con el que yo no me siento representada para nada.
0: Eh, voy a hacer una última pregunta, María, y la he hecho a lo largo de las diversas entrevistas del programa de hoy, habida cuenta que estamos hablando del voto feminista. El señor Trump tiene fama de ser un, un chauvinista, de ser misógino, machista, etcétera, etcétera. ¿Por qué una mujer habría de votar por él si él es así?
3: Bueno, en primer lugar, yo creo que hablamos del voto femenino, no feminista, porque el voto feminista, yo creo que a día de hoy estamos en igualdad de condiciones y no hay que ser feminista, hay que ser femenina si uno quiere o puede ser eh, defensora de los derechos de todos, es mucho más justo. En segundo lugar, como dije al inicio del programa, César, yo creo que las políticas eh, económicas, las políticas de defensa de la ley y el orden, la inmigración controlada, el derecho de la vida y sobre todo las últimas órdenes ejecutivas que defienden la prosperidad hispana es algo eh, que las mujeres deben de considerar. Y un último detalle, estaba leyendo en las noticias también que es verdad que muchísimas mujeres que viven en los, en los barrios que están preocupadas por todo lo que está pasando con la gestión de la pandemia y es cierto, pero yo les apelo a que asuman su responsabilidad porque muchas veces hemos visto que ha habido manifestaciones donde la gente no se ha protegido lo suficiente y, y, y como último detalle Que vean la lista de mujeres Súper preparadas Que ha elegido el presidente Como por ejemplo eh, la, Su directora de jefa de prensa Su asesora eh, senior De la Casa Blanca Mer Mercedes Slab Todo el conjunto de mujeres que ha elegido Y con las que ha decidido rodearse Y yo creo que a pesar De que el presidente eh, Tuviese una mala reputación Antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos una vez que he estado dentro de Estados Unidos, realmente no ha tenido ni el más mínimo error, ni yo creo que se ha sobrepasado con ninguna mujer. Es mi opinión personal y honesta, de verdad, César.
0: Muchísimas gracias por darnos la María. Y gracias, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
3: Fuerte abrazo, cuídense.
0: Gracias. María Herrera es... La A ver, ya les voy a decir exactamente su, su cargo. Vicepresidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en la ciudad de Miami. Ya la escucharon, abogada de inmigración. Estamos a un poco más de una quincena para que se den las elecciones. Hasta entonces lo que tenemos es un borrador de lo que será. Donde definitivamente el voto de la mujer trabajadora, la estudiante, la dueña de negocios y la ama de casa... Tendrán mucho que aportar. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.